0: El dos, Padre Eterno, ministraré tu palabra, sea tu bendito Oaxacode, sino el hombre. Toda gabaya Shohamashiach, Omen, ve Omen. Siéntense por favor allá en casa, soy su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe Pastor de la la Congregación Gozo y paz en Tehuacán, Puebla, México. Van a ir apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar, y los libros, los libros Ya no los voy a presentar físicamente Hasta que salga otro libro en otro idioma Bueno Aquí prendí el incienso Aproximadamente hace dos horas E hice oración por toda la Keilah Atención Toda la Keilah gozo y paz local Y mundial Y oré desde luego por toda la humanidad Para que haga arrepentimiento Bendito es Yahshua Mashiach Omen de Bueno en la pantalla van a ir apareciendo los libros como ahora mismo y esos libros los pueden bajar de la página gozoypaz.mx. Todo el material es gratuito. Bájenlo, copienlo, regálenlo. Seamos luz, como dice Yashua. Ahora mismo puedes suscribirte si no estás suscrito al canal, darle link a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y bueno, si te gusta el video, dale me gusta Porque eso así lo reconoce YouTube Como un video que puede recomendar Recuerden, yo no monetizo Los videos de YouTube Todo el material es gratuito Vamos a abrir nuestra Biblia bien contentos En el Salmo 113 Este es el Salmo que vamos a leer el día de hoy Y hoy vamos a empezar con una introducción Del libro de Ruth Si me llevo un poco más de tiempo Lo voy a dividir este tema en dos Sería este viernes y el próximo viernes, para que así llevemos un orden como lo hicimos en el libro de Samuel, en el primer libro de los reyes, en el segundo libro de los reyes. Bueno, ¿ya tienen el Salmo 113? Perfecto. Yo lo voy a leer. Amén. Todos vamos a leerlo. Amén. Exaltad, siervos de Yahweh, exaltad el nombre de Yahweh. Sea el nombre de Yahweh bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, se ha exaltado el nombre de Yahweh. Excelso sobre todas las naciones es Yahweh, sobre los cielos su cabot, su gloria. Verso 5. ¿Quién como Yahweh nuestro lojín que se siente en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Vean qué bonito está el verso 8. Para hacerlo sentar con los príncipes Con los príncipes de su pueblo Aleluya, verso 9 Él hace habitar en familia a la estéril Que se goza en ser madre De hijos, aleluya Yo estoy muy contento Y a propósito de este salmo De este salmo Porque en los días anteriores Que he estado recibiendo Hermanos aquí Lógico con la sana distancia y todo Por la pandemia eh, Muchas hermanas eh, eh, quedaron embarazadas durante la, durante la pandemia y entonces han venido a dar gracias al Eterno porque es el Eterno el que hace los milagros eh, de que ya tienen sus bebecitos o de que ya están embarazadas entonces yo estoy muy gozoso porque el pueblo irá creciendo, bendito es el abacado y seguramente todos esos niños esos bebitos van a pasar vivos al milenio, sin duda Vamos a iniciar el estudio del libro de Ruth Me voy a ir un poco, no lento, pero sí con calma Para que se puedan captar muchas enseñanzas del libro de Ruth Voy a dar una introducción como lo he hecho en cada uno de los libros Para empezar Vamos a empezar así, después voy a aclarar varias cosas Se habla de una gentil Eso de gentil, pónganlo entre comillas Moabita Que se casa con un hebreo de nombre vos y Esther es una judía para que se entienda, una hebrea que se casa con un monarca gentil para salvar a la nación de Israel, a la nación, a, a su pueblo. Entonces Ruth gentil moabita que se casa con un hebreo de nombre vos y Esther una judía, una hebrea que se casa con un monarca gentil para salvar la nación para salvar la nación, ¿quién es Yahweh? Ahorita vamos, o sea, el que salva es Yahweh. Ahora, de toda la Biblia son los dos, son los dos únicos libros que llevan nombre de mujer. Entonces, no es para que las, nuestras hermanas se sientan orgullosas, pero sí contentas, porque el Eterno toma muy en cuenta cuando una mujer se consagra al Todopoderoso, o sea, a Él. Cuando una mujer se consagra a Yahweh, es muy usada por el Eterno. Entonces, hermana, a consagrarse de veras. No digo que no sean santas, pero santificarse totalmente. Ahora, el libro de Esther se, ne, se lee en la fiesta de Purín, el 13 de Adar, es decir, del mes 12. Y el libro de Ruth se lee en la fiesta de Shavuot. La fiesta de Shavuot, tú la encuentras Por si gustan anotar la cita Porque yo sé que siempre se conectan muchos hermanos nuevos y nuevas Éxodo 23, verso 16 Ahora No se sabe con exactitud Quién escribió el libro de Ruth Sin embargo Todo apunta a que fue el profeta Samuel Ya que se, ir, eh, se justifica Por así decirlo El reclamo de David al trono por ser el nieto o bisnieto de Ruth y vos ahora este libro es muy seguro que se haya escrito eh, en el tiempo de la unción de David como rey de Israel es decir que los libros no fueron escritos en el momento que vivía eh, Ruth por ejemplo en este caso sino cuando ya el rey David iba a ser ungido o cuando fue ungido. ¿En qué me baso para opinar esto, esta humilde opinión de un servidor? Porque eh, la etapa monárquica, por así decirlo, eh, de David, del rey David, se narra al final del libro de Ruth, pero todavía no se narra a Salomón. Entonces, ¿podemos abrir nuestra Tanaj, por favor?, Vamos para allá, bendito es el 2 en el libro de Ruth, bendito es tu nombre. Entonces, eh, sí se narra eh, hasta, hasta David, permítanme, me voy a tardar un poquito más, porque con una sola mano siempre es un poquito más, más difícil, hermanos, pero les pido paciencia. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, entonces... Vamos a ver Ruth En el capítulo 4 En el verso 18 Entonces vamos a ver que sí se narra a, a David Pero ya no se narra No se menciona a Salomón Porque seguramente todavía no nacía Entonces por eso digo que el libro de Ruth Es muy seguro que lo haya escrito El profeta Samuel Porque David era Quien iba a ser entronizado O bien ya había sido ungido como rey de Israel Entonces en Ruth 4 verso 18 Dice así Estas son las generaciones de Fares Subrayen farés porque es muy importante Yo tengo aquí mi marcador Lo voy a utilizar De acuerdo, de farés farés engendró a Esdrón. Esdrón engendró a Ram Y Ram engendró a Aminadab Verso 20 Aminadab engendró a Nazón Y Nazón engendró a Salmón Salmón engendró a Vos Y Vos engendró a Obed Obed engendró a Isaí E Isaí engendró a David No menciona ya a Salomón Porque todavía no había nacido Es muy seguro Entonces la idea es amado Sahim, Que el libro fue escrito Seguramente cuando el rey, David, el rey David Iba a ser ungido como rey O bien cuando ya había sido ungido Ahora Durante la época de los jueces es donde surge eh, toda esta historia. Es decir, es en la época de los jueces. La Biblia para los nuevecitos, así el Tanaj, la Biblia, eh, no es que se haya, eh, ¿cómo podía explicar? A ver, es que primero fueron los jueces y después fue Ruth. No, sino que Ruth vivió en la época de los jueces. Entonces, durante la época de los jueces es donde surge o se acontece lo que está escrito en el libro de Ruth ¿Qué época fue para Israel? Una época muy Oscura, como la que ya está Iniciando en toda la tierra en, todos los, en toda la tierra En este planeta Fue una época muy oscura Vamos a Ruth capítulo 1 Y en el verso 1 Dice así en Ruth busquen Ruth 1, 1 Aconteció en los días que gobernaban Los jueces que hubo hambre En la tierra y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab él y su mujer y dos hijos suyos, ahora, la primera pregunta ¿por qué hubo hambre? por juicio, es decir en el libro de Deuteronomio están las bendiciones y las maldiciones bendito serás en tu entrada y en tu salir, bendito en tu arteza de amasar, en tu ganado en todo, pero después, a mitad exactamente de Deuteronomio 28 Aparecen las maldiciones Maldito serás en tu entrada y en tu salida y, en, y, y si tú sigues leyendo Está la hambruna Entonces hubo hambre Porque el pueblo se había olvidado De guardar la Torah de Yahweh Bueno, ahora Después de la época de Josué De Yehoshua Que acabamos de estudiar ese libro hace ocho días eh, Vino un declive espiritual en Israel Como Nunca pero ahora, ¿cómo está? ¿Cómo está Israel? Entonces, si después de la época de Josué todavía eh, había mucho, eh, mucho amor por el Eterno y demás, se desviaron rapidísimo. Entonces, vuelvo a repetir, hubo un declive espiritual muy fuerte. Mucha apostasía. Mucha apostasía. Y aquí es donde quiero que entremos en profundidades. A ver, mucha apostasía en Israel. Y entonces. El Eterno permite que vos conozca a Ruth, la redima, la compre para él, por así decirlo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hay ahora, hermanos preciosos? Apostasía. ¿Quién lo dice? El espíritu de Yahweh, a través de Pablo, de Rab -Shaul. Porque no vendrá, ¿quién? Yahshua, hasta que se manifieste. Haya mucha apostasía y se manifieste el hijo de perdición. Entonces vamos entendiendo que el libro de Ruth Es un libro totalmente profético No es tanto la historia Que sí es muy hermosa La historia de, de amor entre vos Y Ruth Pero esto va más allá aún Inclusive eh, Vemos que se desarrolla en la fiesta De Shavuot, en la fiesta de Shavuot En la fiesta de Hamatzol, los panes sin levadura Y hasta la fiesta de Shavuot Y aún más allá Entonces, ¿qué había A ver, vamos a analizar esto, ¿Qué había Mucha apostasía. ¿Qué otra cosa había en esa época de los jueces? Guerras internas, como unas guerr como guerra civil, guerras internas en ese, periodo, en ese periodo de los jueces. ¿Qué es lo que está habiendo ahorita exactamente en el gobierno de Israel? Pleitos de todo tipo. Israel en el gobierno, en la cúpula del gobierno, no quiero hablar mucho de esto, pero... En la cúpula del gobierno es una división tremenda, que si los de derecha, que si los de la izquierda, que los ortodoxos, que los ultraortodoxos, que los reformistas, en cuanto a los que guardan Torah, etcétera, etcétera. Entonces, uno, mucha apostasía. Dos, guerras hubo en la época de los jueces, internas. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Las dos cosas. Hay apostasía y hay guerra interna. Ahora mismo, hermanos, de una u otra manera. Y eso es un terreno muy... Eh, muy fértil para que venga el antimashiach, tú lo conociste como anticristo, pero después viene Yahshua, quien nos compró con su sangre preciosa, bendito es el nombre de la vaca 2. Ahora, la débil fe, porque tienen una fe muy débil, y mira cómo está ahora, la débil fe y la conducta irresponsable de los israelitas era obvia en la época de los jueces. ¿Y ahora? En los jueces, que después es, primeramente el eterno, vamos a estudiar con puntos y comas ese libro, que también es muy interesante porque fue inspirado por el Rojaco sin duda, eh, hasta Gedeón, que tuvo una gran fe, él tuvo una gran fe y enfrentó enormes peligros durante eh, eh, la destrucción de los invasores madianitas, los amalecitas, Etcétera, etcétera, las tribus del desierto oriental y demás. Él tuvo una gran fe. Después él declina espiritualmente. Podemos ver, si quieren, nada más algunos, algunos, eh, algunos eh, en Jueces 7, por para que veamos, veamos algo. En jueces 7, en el verso 12, jueces 7, 12. Es fácil, está tracito el libro, perfecto. 7.12 dice, y, en los, y los madianitas los, y los, los amalecitas, los hijos del oriente, estaban tendidos en el valle como langostas en multitud y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Vean cómo dice el verso 17. Permítame un segundo. Dice así, y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Vemos el 21. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. El 22, tengan su marcatextos, yo lo tengo bien subrayado desde hace muchos años. Y los 300 tocaban las trompetas, shofarot, el cuerno de carnero. Y Yahweh puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Esa es la estrategia de guerra del Eterno. Y el ejército huyó hasta Betzida en dirección de cerera y hasta la frontera de Abel, Mejola, en Tabat. Aleluya. Entonces, Gedeón lideró muchas guerras y esta fue una de ellas y hubo una gran victoria. Ahora posteriormente ¿qué hizo Gedeón? esto es por un ejemplo, no estoy criticando a Gedeón estoy diciendo lo que dice en la Biblia ¿qué hizo posteriormente Gedeón? Gedeón dejó, de, dejó de consultar el consejo divino para que lo dirigiera en los asuntos cotidianos de su regencia entonces vemos por ejemplo en jueces 8 ya era otra cosa miren nada más, la vuelta a la hoja no, que no vaya a pasar eso con nosotros hermanos por favor, mantengámonos todos en santidad Y cada día mejor Entonces, en Jueces capítulo 8 Vemos el verso 16, por ejemplo Y tomó a los ancianos De la ciudad y espinos y abrojos del desierto Y castigó con ellos a los de Sucot Lo vamos a estudiar después Ya he dado algunas ideas, pero después lo vamos a estudiar Entonces, vamos a leer Dice el verso 17 asimismo derribó la torre de Peniel Y mató a los de la ciudad Bueno, la idea es esta Eh Habiendo tenido tanta bendición y tanta sanción del Eterno, el apoyo, el apoyo total del Eterno, eh, este líder tuvo pues todo para seguir triunfando. Pero bueno, desgraciadamente, eh, dice el 23, Mas Gedeón respondió, No seré señor sobre vosotros, ni mi hijo señorará, Yahweh señorará sobre vosotros. Pero vean el 27, eso lo vamos a estudiar después, y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa, entonces es importante recalcar, aunque me lleve dos viernes para que se entienda dos inicios de Shabbat, explicar la introducción del libro de Ruth, no me quiero ir demasiado rápido apostasía Guerras internas Y bueno, varones que estaban En un nivel muy alto espiritualmente Decayeron, ¿cuál es la causa? La falta de oración La falta de oración, si estamos orando Todo el tiempo, no caeremos Resistimos la tentación Y es sabio aquel que resiste la tentación Todas esas citas Ya te las debes de saber de memoria De hecho, muchos se las saben de memoria Entonces la idea es Resistir al diablo y exacto, huirá de vosotros resistid, pero no, está, no estar coqueteando con el diablo hay que ver totalmente eh, tener la vida consagrada la mente, la, el, la, el espíritu la vista, todo consagrado al eterno ahora eh, este líder dice, miren voy a seguir leyendo un poquito para que se le entienda bien dice el 28 así fue subyugado Madian delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó en la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego Jerobal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia porque tuvo muchas mujeres. Otro pecado, porque en la Tanaj en la Torá, nunca, nunca el eterno Yahweh, Sebaot, quien es Yahshua, Mashiach, aprobó que se tuviera otra mujer. Entonces dice aquí 31 También su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo Y le puso por nombre Por nombre Abimelech 32 se murió Gedeón hijo de Joás En buena vejez y fue sepultado en el século de su Padre Joás en ofra de los Abieseritas 33 pero aconteció que cuando Murió Gedeón los hijos de Israel Volvieron a prostituirse Terrible Yendo tras los vales y escogieron Por Dios A Valverid y no se acordaron 34 los hijos de Israel de Yahweh, su Elohim, que, lo, que los había librado de todos sus enemigos alrededor. La cuestión está que después de la muerte de Gedeón, de, 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 de Abimelech, hijo de la concubina de Siquem, mató a todos los otros hijos. A todos. O sea, hizo una matazón. No mató a uno, excepto a uno, y se estableció como un rey impío y sanguinario. Y eso lo vamos a estudiar, pero despuesito, en Jueces capítulo 9. Entonces, ¿qué había en ese tiempo? Y recuerden, en esta misma época sucedió Ruth, vos, etcétera, toda esa relación tan hermosa. Vamos a ver... Que es un libro muy hermoso y hay algunos videos Aquí en este mismo canal Shalom 132 Sobre el libro de Ruth Ahora, pero mucha atención lo que voy a ministrar Todo indica entonces que Ruth Por lo que ya vimos en eh, los últimos versos del libro de Ruth Todo indica que Ruth Mucho, 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 muy probable Fue contemporánea de Gedeón Ahora en la segunda parte, por así decirlo Del siglo XII, antes de nuestro Adón, de nuestro Señor Yahshua Mashiach eh, eh, Sucedió Esto, ahora Ella fue la bisabuela de David A ver, entonces volvemos otra vez Al libro de Ruth, por favor En el 4 Bendito sea 2, 17 Sí 4.17 de Rudy y le dieron nombre Las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo A Noemí y le llamaron Obed Este es padre Isaí Padre de David, entonces bisabuela ¿De acuerdo? Ahora Eso sucede más o menos eh, Mil años Vamos a cerrarlo en mil años Antes de nuestro Adón Yahshua Gamashiach Por otro lado Había un juez De nombre Shimshon Sansón era un juez con una fuerza, un varón con una fuerza sobrenatural, porque se la daba el Espíritu de Yahweh. Entonces, fuerte físicamente, pero débil de carácter en lo moral y en lo espiritual. En lo moral y en lo espiritual. No estoy criticando la memoria de Sansón, simplemente estoy diciendo lo que dice el Tanaj porque muchos a veces eh, predicadores de todo tipo se, se ensañan ¿no? y dice, pero cómo es posible que haya hecho esto este? nunca hay que decir eso nunca hay que decir esto lo hicieron y se acabó si está en la Biblia es para que aprendamos a no a no hacer lo que ellos hicieron o hacer lo bueno que ellos hicieron entonces hicieron si un varón muy fuerte pero no crean que Sansón ha de haber tenido grandes músculos como aquellos que se van al gimnasio y se inyectan cantidad de hormonas de todo tipo no no, porque si no, entonces su fuerza no sería un secreto. Dirían, ¿está fuerte? Porque está fuerte. No, tal vez era un tipo delgado, etcétera, no muy con mucho músculo, pero entonces ahí actuaba el espíritu de Yahweh. Eso lo ministré ya hace tiempo en un tema, hasta ya se me olvidó cómo se llama el tema. Entonces, a ver, Gedeón, Abimelech, las concubinas, la matazón que hubo, la apostasía, las guerras internas, Sansón fuerte físicamente, pero muy débil espiritualmente y moralmente aún mucho, más, mucho peor, ¿por qué no decirlo? Entonces, ante toda esta irresponsabilidad nacional, porque dice aquí que Israel se prostituyó, no nada más los líderes, entonces, ante toda esta irresponsabilidad nacional y debilidad de carácter, porque cuando una persona es puesta como líder, es porque va, va a dar el ancho, como decimos, ¿no? Perdón por la expresión, o sea, va a tener carácter para hacer las cosas. Pero había mucha debilidad de carácter, eso lo vamos a estudiar después. Entonces, vean ustedes, mucha, mucho pecado en Israel en ese momento. Mucha irresponsabilidad. El pueblo estaba prostituido tras los vales. Mientras tanto, Ruth la Moabita, vamos a dejarlo así, y vos el hebreo, el judío, para que se entienda, brillan como ejemplos de pureza, de fe y de una vida responsable ante los ojos del Eterno. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Tenemos una vida de pureza? Porque no nada más es la pureza sexual, ¿no? Si, si hablamos... Difamaciones y chismes, pues cual pureza de labios De fe Recuerden que la palabra fe, en emuná Quiere decir creer, confiar, obedecer Y de una vida Totalmente responsable Ante los ojos del Todopoderoso Eso fueron vos y Ruth Ahora A pesar de que fue un tiempo De mucha oscuridad Pongan mucha atención hermanos ¿Quién atiende? Eso, aleluya A pesar de que fue un tiempo De mucha oscuridad Yahweh demuestra Que estaba actuando En un remanente fiel Voy a volver a repetir esto Y es lo que está sucediendo ahora El mundo está perdido En, te, en su pecado Pecado sexual, pecado de todo tipo Asesinatos, abortos Es decir, de todo tipo Bueno, a ver A pesar, dije yo Para que los, los que gusten anotar Que era un tiempo de mucha oscuridad Demuestra que Yahweh Estaba actuando En un remanente fiel Es lo mismo ahora Es lo mismo ahora Estás dentro de ese remanente fiel O ves cosas que no convienen No me refiero a pornografía Que eso ya estaría totalmente reprobado Hay eh, cómicos, arbureros Y de doble sentido Y cosas asquerosas, etcétera, Porque el Eterno viene por una Keilah limpia, pura Resplandeciente, con su lino son las acciones justas de los santos De la vestimenta del, del mesiánico O de la mesiánica Repito por tercera vez Hermanos preciosos En esa época de oscuridad Yahweh estaba actuando En un remanente fiel Lo mismo hoy Vean cómo dice jueces 21 25 O sea el último verso de jueces Vamos allá Está cerquita en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y es que a falta de profeta, el pueblo se descarría. El pueblo se descarría. Entonces, a ver, en estos días, en esos días, o dice, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. La gente en el mundo no tiene rey. Bueno, sí, el diablo, Yahshua Hamashiach le reprenda. Nosotros tenemos al rey de reyes Yahshua Hamashiach en esta época de, época de oscuridad el Eterno está actuando en un remanente fiel, la pregunta tú y yo estamos en ese remanente fiel, porque el Eterno viene ya, mira cómo se está cayendo el mundo a pedazos en contraposición de lo que acabamos de leer de jueces 21-25 de que cada quien hacía lo que bien le parecía en contraposición en el libro de Ruth observamos gente que depositó su fe En Yahweh Como el soberano es una, es una contraposición Total hermanos Ahora Moisés, Moshe Escribió, ahorita vamos a ir para allá En Génesis 19 Del verso 30 Al 38 el, La, la, som, la, la som, sí es Una sombría, o sea histórica del origen de la nación de, de Moab las hijas de Lot, tú ya lo sabes pensaron que tendrían eh, o que no tendrían futuro entonces después de la destrucción de Sodoma y Gomorra eh, ellas platican tuvieron relaciones con su propio padre cometiendo incesto y nacieron Moab y de la otra Ben-Ami y ellos son los fundadores de los Moabitas De donde viene Ruth Y después voy a explicar algunas cosas Y los Amonitas A ver, entonces Por amor a los nuevecitos Vamos a abrir nuestra Tanaj En Génesis 19 Vamos para allá En Génesis 19, verso 30 Génesis 19, verso 30 lo tienen, búsquenlo es que es muy importante esto hermanos porque hay muchos hermanos que son nuevecitos y nunca han tenido la oportunidad de ver estas citas entonces vamos a, vamos a ayudarnos todos con eso, con mucho amor entonces Génesis 19 verso 30 dice así, pero Lot subió de Soar y moró en el monte y sus dos hijas con él porque tuvo miedo de quedarse en Soar y habitó en una cueva él y sus dos hijas, entonces la mayor dijo a la menor vuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. ¿Podían haberse ido con Abraham? ¿Había hombres ahí? El pretexto es siempre pecar, hacerle caso al diablo. Ya eso comencé a reprenderlo. Entonces el verso 32. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche y entró la mayor y durmió con su padre. O sea, tuvo relaciones sexuales, literal. Mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre la descendencia. Eso fue un pecado terrible. 35. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche. Y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz, eh, perdón, y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los Moabitas hasta hoy. De dónde viene Ruth, por así decirlo. 38. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ami. El cual es padre de los Amonitas hasta hoy Bueno, la cuestión está Que estos dos pueblos Siempre hicieron guerra contra Israel Siempre hicieron guerra contra Israel Ahora ¿Qué hizo Ruth? Pasándome a otras cosas Pero en la misma introducción Recuerden, es la introducción del libro de Ruth Ruth rompió con la idolatría De su pueblo Entonces también rompió, fíjense muy bien, por eso es importante cada vez que alguien entra a gozo y paz como congregante le pedimos que sean santos, que hagan liberación demoníaca y eso consiste en romper maldiciones hasta la cuarta generación porque lo recomienda el eterno Yahweh entonces Ruth no nada más rompió con la idolatría de su pueblo, sino rompió con ese pasado irresponsable o su antepasada la hija mayor de Lot, y se casó bajo la Torah de Yahweh. Qué diferencia, qué tremendo, qué ejemplo. Ahora, Ruth, por así decirlo, aunque los, los siervos y siervas del Eterno siempre no buscaron ser reconocidos, ser aplaudidos, eso ya lo expliqué en Recta Final 50 con los falsos profetas, etc. Eh, Ruth comprobó que era digna, por así decirlo, de ser incluida en la lista de las mujeres más destacadas y más santas de Israel. Y bueno, ¿nosotros qué estamos haciendo? ¿Como varones o ustedes como mujercitas? Entonces a santificarnos. Ahora, la práctica matrimonial del Levirato, porque eso está en la Torah, es el requerimiento de que un hombre Se case o se casara Con la viuda de su hermano muerto A ver, vamos a Deuteronomio Por favor, vamos a Deuteronomio 25 Vamos a Deuteronomio 25 Deuteronomio 25 Vamos para allá Y vamos a ver El verso 5 y 6 Búsquenlo por favor, Deuteronomio 25, versos 5 y 6. Perfecto, Deuteronomio 25, versos 5 y 6. Dice así: Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Esto es muy importante, hermanos, porque tiene que ver con Yahshua HaMashiach. Su cuñado se llegará a ella Y la tomará por su mujer Y hará con ella parentesco Verso 6 Y el primogénito que ella diere a luz Sucederá en el nombre de su hermano muerto Para que el nombre de éste No sea borrado de Israel ¿Qué tuvo que hacer? Voy a ir para allá de una vez Resumiendo ¿Qué tuvo que hacer nuestro Adón? Yahshua Mashiach Yahshua Mashiach No se divorció de la casa de Judá Pero sí extendió carta de divorcio A la casa de Israel y la casa de Israel no se podía casar, al menos que sucediera algo parecido a esto, que está en la Torah. El Eterno no iba a violar su propia Torah. Vean hasta dónde llegó nuestro don Yahshua Mashiach y a ver si así valoramos más su sacrificio en el madero y su sangre preciosa que él derramó por nuestros pecados. Él tuvo que morir y resucitar y entonces casarse con nosotros y eso está próximo. Vamos a entendiendo entonces de qué se trata el libro de Ruth. No es un libro cualquiera, porque es un libro donde se menciona muchas veces Shaddai, el Todopoderoso. Eh, que Yahweh te bendiga, que Yahweh te guarde. Es un libro muy hermoso, muy profundo. Ahora, yo creo que sí vamos bien con el tiempo. Entonces, a ver. Aquí se le da, entonces, en el libro de Ruth, eh, un, ¿por qué no decirlo?, un marco adicional para el relato. Entonces, vamos a ver Ruth 4. Vamos para allá, en Ruth 4. Bendito sea Sábaca 2. Ruth 4, verso 9. Ruth 4, verso 9. Dice así, voy a leer... Algunos versos nada más Dice Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo Vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí Todo lo que fue de eh, eh, Elimelec Y todo lo que fue de Kelión Y de Malón Y que también tomo por mí Mujer a la Moabita Mujer de Malón Para restaurar el nombre del difunto Sobre su heredad Para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar Vosotros sois testigos hoy Y sigue la narración Mucho hasta el verso 17 ¿Por qué no decirlo así? Ahora, entonces Vos se casa con la viuda eh, Moabita Ruth Pero todo tiene que ver Todo es un prototipo de lo que iba a pasar Con nuestro Adón, Yahshua HaMashiach Y de lo que va a pasar con la boda La jatuna, la boda Se llevará a cabo aunque vos no entra dentro del círculo o no entraba dentro del círculo inmediato que lo obligara a cumplir, eh, porque no era hermano de malón, él mostró su carácter bueno. Si cuando una persona decimos es bueno, solamente sabemos que bueno es el eterno. Pero hay personas buenas, por así decirlo, como decimos aquí en la tierra, personas nobles, sinceras, no hipócritas. Entonces, Vos mostró su carácter bueno y mostró su amor por Ruth. ¿Y acaso Yahshua no es el único bueno y no ha demostrado su amor por nosotros, por Israel? Porque dice, con amor eterno te he amado, dicen los profetas. Ahora, hemos estudiado en la Torah que los hijos de Judá fueron malvados, eso está en Génesis, capítulo 38. Entonces, eh, ahí se narra que, por ejemplo, el Eterno le quita la vida. Vamos para allá, para, por amor a los nuevecitos, para que ellos vean. En, en, vamos a buscar Génesis en el capítulo 38. Génesis 38. Perfecto. Vamos viendo aquí, miren, por ejemplo, dice aquí, a ver Dice al y 38 Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos Se fue, se fue a un varón a, eh, a Dulamita, que se llamaba Ira y vio, y vio allí Judá, la hija de un hombre cananeo Ya vimos eso, ya lo estudiamos, que eso estuvo mal No estoy criticando la memoria de Judá El cual se llamaba Suá, y la tomó y se llegó a ella ella concibió y dio a luz un hijo Y llamó su nombre Er Cuatro Concibió otra vez y dio a luz un hijo Y llamó su nombre Onán Y volvió a concebir y dio a luz un hijo Y llamó su nombre Sela Y estaba en que sí Cuando lo dio a luz Después Judá tomó mujer Para su primogénito Er La cual se llamaba Tamar Y Er, el primogénito de Judá Fue malo ante los ojos de Yahweh Y le quitó Yahweh la vida Atención a esto. 8. Entonces Judá dijo a Onán: Llégate a la mujer de tu, de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano, y desagradó en ojos, en ojos de Yahweh lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y tú ya sabes la historia, ya lo hemos estudiado bastante aquí. Ahora Entonces, a ver El Eterno le quita la vida a los dos Uno por malo Y otro porque vertía en tierra Entonces, cuidado con eso Entonces eh, Qué bueno, porque Hay varios eh, audios, eh, videos Que le titulan en, en este mismo canal Sharon 132, guardadores del pacto Tenemos que guardar el pacto Bendito es el abacados Por eso cuando los ancianos que estaban en la puerta De Bethlehem, o sea de Belén eh, la casa de pan, testifican de la eh, transacción del levirato entre vos y Ruth, bendijeron su unión matrimonial, eh, porque veamos qué hermoso dice aquí, y van a ver, eh, de ahí se saca la oración. Vamos por favor a, a Ruth. Ruth 4, el verso 9, dice así, 4, verso 9. Bueno, y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sos testigos soy de que he adquirido a mano de Noemí todo lo que fue de Emimelec y todo lo que fue de Gileón y de Malón. Ya lo leímos, entonces vámonos al 11. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Yahweh haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea. De ahí se saca la bendición para las mujercitas. ¿De acuerdo? Y se empieza por Sara, Raquel, ¿sí? La, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú, has, tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén Vean cómo dice el 12. Y sea tu casa como la casa de Farés, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Yahweh entonces, es muy importante lo que hizo Ruth porque tiene que ver eh, es un, digamos como un antesala, es un aviso de lo que el eterno Yahshua iba a hacer por nosotros entonces mucha atención lo que voy a decir en el caso de Ruth, ella fue diferente a Tamar fue muy diferente de Tamar entonces Ruth obtuvo Honorablemente El cumplimiento De la ley del liberato, de liberato Conforme a la Torah De lo que ya leímos en el Deuteronomio 25 Mientras que Tamar No estoy criticando a Tamar Simplemente estoy diciendo lo que dice la Biblia El Tanaj Mientras que Tamar utilizó Uno, un disfraz Y dos, la seducción sexual muy diferente, se dan cuenta Y fue en la época de los jueces Cuando vivió Ruth en una época horrible Que ya vimos apostasía, guerras y demás Entonces Tamar Utiliza un disfraz y la seducción sexual Porque se disfrazó de prostituta Mientras que Ruth Consigue Por fe En el nombre de Yahshua, Mashiach, Lógico De Yahweh honorable, Honorablemente el cumplimiento del liberato Ahora el libro también de Ruth nos, nos narra La amargura de Noemí Pero esa amargura Se convierte en gozo Y eso es lo que está profetizado Y de hecho ya se cumplió Y se cumplirá aún más Porque nuestro lamento se ha vuelto en baile En danza, bendito es el abacados Noemí Según la tradición también judía Verdadera, arrulló a Obed Su, su nieto, pero sus vecinos le decían, como ya vimos en el 4:17, le ha nacido un hijo a Noemí. Porque ciertamente las abuelas se vuelven madres. Es decir, ciertamente sí, los nietos son la corona de los abuelos. Pero marca que, que aquí dice, le ha nacido un hijo. ¿Sí? En el 4:17, ya lo leímos. ¿De acuerdo? Ahí dice ahí, y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. No decían a Ruth. Claro, lógico, era Ruth la madre, pero es que la abuela ocupa un lugar muy importante. Por eso las matriarcas de Israel son importantísimas. Ahora, mucha atención. Algo especial de Ruth eh, que casi no se ve, por favor, mucha atención. ¿Sigan atentos? Eso, bendito es el abacados por sus vidas. Algo muy especial de Ruth que casi no se ve es el amor amor de Ruth hacia su anciana suegra, anótalo hermana, que no se te olvide tremendo algo muy especial, entre todo lo que está escrito aquí algo que me llama mucho la atención a mí, es el amor de Ruth hacia, hacia su suegra, que ya era anciana, un amor muy hermoso, muy bonito Ahora, en este libro El nombre del Todopoderoso Es exaltado o resaltado Más bien, muchas veces Por ejemplo, veamos Ruth 1.16 1.16 Dice Respondió Ruth No me ruegues que te deje Ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres Iré yo, y donde quiera que vivieres Viviré, tu pueblo será mi pueblo Y tu Elohim mi Elohim Vamos al 2.12, al 2.12, bendito sea Saba. En el 2.12, Yahweh recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Yahweh, el ojín de Israel, bajo cuyas alas, estas son las alas, porque el Eterno usa talit, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces, ahí en las alas póngale talit, Conté de tío al final, talit. Sí, perfecto Bueno, se menciona también eh, Como Shaddai Entre los atributos Porque Él es el Todopoderoso Entonces en, en Ruth 1 En el verso 20 Vemos Y dijo Noemí a su nuera Sea el bendito de Yahweh pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los, los que han, eh, eh, han muerto. Después le dijo Noemi, vuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Fíjate cómo está incluyéndose ella. ¿no? Entonces, sea el, el bendito de Yahweh, pero en el original dice el Shaddai, el, el Todopoderoso, el 21, y Ruth Moabita dijo, además de esto, me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi ciega. Entonces, la protección de vos hacia, hacia esa mujercita que había conocido, esa mujer que había conocido. Ahora, en este bello libro se recalca, fíjense, algo que también me llama mucho la atención, creo que lo ministré ya en otros audios, se recalca la oración, pero no solamente la oración de los creyentes en Yahweh, sino la contestación de Yahweh a sus, hacia su pueblo para bendecirlos. Entonces, Noemí oyó que Yahweh había, había visitado a su pueblo para darles pan, oyó. Entonces, vamos a Ruth 1.6. Entonces se levantó con sus nueras Y regresó de los campos de Moab Porque oyó en el campo de Moab Que Yahweh había visitado a su pueblo para darles pan ¿Por qué? Porque seguramente estuvieron orando Padre, perdónanos, nos olvidamos de tu Torah Y desgraciadamente es que el pueblo es así Se arrepiente, vuelve a pecar Se arrepiente, vuelve a pecar Pero el Eterno ya va a lanzar la tribulación La gran tribulación y la ira Porque la copa ya está llena Entonces Menos en estos tiempos, nunca, jamás Hay que vacilar en las cosas del Eterno Pero menos en estos tiempos Yo no vacilo Y, y no puedo decir, bueno, para mí Menos en estos tiempos Pero sí, podríamos carcar, recalcar eso No se te ocurra pecar Ahora Ruth Algo que te tienes que guiar eh, Es eh, no hacerle mucho caso a las películas Porque las películas le agregan algo de Hollywood Y eso no está bien, pero bueno pero hay tradición judía verdadera, de eso hay un video en este mismo canal, Sharon 132 tú puedes buscar, vas a ver cómo te vas a gozar, tradición judía verdadera entonces Ruth había sido estéril con su marido Malón y posteriormente Yahweh le, le permitió que concibiese y diese a luz, por así decirlo a un hijo y eso lo encontramos aquí en el 4.13 4.13 de Ruth 4.13 Vos pues tomó a Ruth y, a ella, e, y ella fue su mujer Y se llegó a ella y Yahweh le dio que concibiese Y Yahweh le dio O sea, Él es el que hace que una matriz Se abra, bendito es Él Que concibiese y diese a luz Un hijo En ocho ocasiones Amados hermanos, hermanas En ocho ocasiones los personajes Del libro de Ruth eh, hablan de la actividad Del Todopoderoso Yahweh Por ejemplo En Ruth 1 Entonces hablan, aparte que Shaddai El Todopoderoso eh, Hablan de la actividad, entonces eh, Por ejemplo, en el 1.13 Dice así en 1.13 ¿Habíais vosotras de Esperaros hasta que fuesen, fuesen grandes? ¿Habíais declarado de sin casar Por amor a ellos? No hijas mías, que mayor amargura Tengo yo que vosotras, pues la mano de Yahweh Ha salido contra mí Entonces, a ver Aunque ella se quejaba de eso Pues, pero, pero Está hablando de que Yahweh estaba activo En el verso 20 Y ella le respondía no me, llamos, no me llames Noemí Sino llamadme Mara Porque en grande amargura Me ha puesto el Todopoderoso ¿Cuál fue la situación? ¿Por qué esto? Porque no voy a criticar, recuerden honramos la memoria de todos nuestros antepasados pero en este caso eh, les faltó fe, que no nos falte a nosotros, Y si le pedimos al Eterno que no nos falte la fe porque ellos se fueron a Moab, cosa que no debía de haber sido pero bueno, el Eterno permitió eso 21 dice yo me fui llena pero Yahweh me ha vuelto con las manos vacías, se habla de la actividad del Todopoderoso Yahweh es el que quita la vida, el que quita la vida, el que da la vida, el que hace que uno enferme, el que uno que hace que uno sea sano. Yahweh es el que hace que uno vea y que el otro no vea. Él es perfecto, Él es soberano. Entonces, vean cómo dice aquí, el 21, yo me fui llena, pero Yahweh me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Yahweh eh, ha dado testimonio contra mí y el Shaddai, el Todopoderoso, me ha afligido? Entonces, habla de esta actividad. En el 2.20, en el 2.20, amados, dice así. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Yahweh, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimiros. Pero aquí está hablando del Todopoderoso en primer lugar, sea el bendito de Yahweh. Bueno, ahora, en el 4.12, en el 4.12, dice así. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá Por la descendencia que de esa joven te dé Yahweh De la actividad del Eterno Siempre en los labios de nosotros como creyentes mesiánicos Es decir que creemos en Yahshua Mashiach, que Él es el Eterno Y guardamos su bendita Torah Tiene que estar totalmente toda nuestra plática exaltación al Todopoderoso Cosas vanas no, cosas vanas no, para nada, no tiene caso bendito es el nombre del Todopoderoso en el verso 14 y las mujeres de este capítulo 4 y las mujeres decían a Noemí loado sea Yahweh o sea exaltado que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel todo el tiempo es gracias a Yahweh o oh, Yahweh permitió esto Yahweh permitió el otro etcétera entonces tomemos eso en cuenta amados ajín para que siempre esté el nombre de Yahweh Ahora, permítame ir al 1 A Ruth 1 En el verso 8 Dice Y Noemí dijo a sus dos nueras Andad, volveos cada una a la casa de su madre Yahweh, haga con vosotras Compasión como lo habéis hecho Con los muertos y conmigo ¿Se dan cuenta? Todo es el no, todo el tiempo es Yahweh Y luego vean el verso 9 Os conceda Yahweh Que allí es descanso cada una en casa de su marido Luego las besó y ella alzaron su voz Y lloraron En el 2 No sé si ya lo leímos Sí, ya lo leímos El 2.12 Y luego el 4 Permítame ver si ya lo leímos También ya lo leímos El 4.11 y el, el 12 Entonces Todo el tiempo es bendición A los creyentes en el nombre de Yahweh Vamos a ver esto ahora vamos a Ruth 2 el verso 4 Ruth 2 4 dice aquí que vos vino de Belén, Baileje en la casa de pan y dijo a los segadores Yahweh sea con vosotros y ellos respondieron Yahweh te bendiga, es un libro precioso se exalta el nombre de Yahweh en todo en quien es el todopoderoso en su benevolencia, en su bendición en que él da y él quita como dijo Job bendito es el abacados Ahora vemos el, eh, vamos a ver el verso 19 aquí. El verso 19. En, eh, en Ruth, eh, permítame, 3. Eh, Perdóneme. En Ruth, el verso 19, sí, ahí mismo. Eh, Ruth 2. Y le dijo a su suegra: ¿Dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha recon reconocido. Y contó a ella su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy has trabajado es vos. Entonces dice el 20 y dijo, no a a su nuera, sea el bendito de Yahweh. O sea, todo el tiempo es bendición del Todopoderoso, bendito es su nombre por siempre. En el 3.10 dice, y él dijo, bendita seas tú de Yahweh. Hija mía Y vamos a ver eso después Que él tenía muchos No se sabe cuántos, Pero sí era muy mayor en edad vos que Ruth Entonces dice el 10 3.10 Y él le dijo Bendita seas tú de Yahweh Hija mía Has hecho mejor tu postre bondad Que la primera No yendo en busca de los jóvenes Sean pobres o ricos Te das cuenta Por eso digo que tenía más años Ahora La idea es que en este libro Yahweh, se menciona el nombre de Yahweh Yahweh, Yahweh, Yahweh Y en la misma época Donde estaba apostasía Prostitución Idolatría a los vales O sea, en Israel Al mismo tiempo Yahweh sin duda estaba actuando En un remanente fiel Eres parte del remanente Porque Yahweh ya viene ¿Quién es Yahshua Masías? Ahora Vos y Ruth se consagraron en cumplir sus responsabili su, su responsabilidades cada uno A la luz de la fidelidad a Yahweh Es decir, cuando una persona consagra su vida A él, su matrimonio, hasta su negocio Lógico, esas cosas hablan fuera de Shabbat Pero es un decir, todo sale bien Todo es bendito, todo es bendito Entonces aquí en el caso de vos y Ruth Ellos se consagraron a cumplir sus responsabilidades a la luz de la fidelidad al Todopoderoso. Podemos ir a Ruth 1.17. Ruth 1.17. Donde tú murieres, moriré yo. Y ahí seré sepultada. Así me haga Yahweh. Te das cuenta, todo tiene que ver con el Todopoderoso, porque así es. Y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. En el caso, por ejemplo,. Eh, vamos a ver el 3.13 3.13 3.13 Pasa aquí la noche y cuando sea de día Si él te redimiere Bien, redi, eh, bien re, eh, redímete, Redímate Mas si no lo te quisiera Redimir, yo te redimiré Vive Yahweh Descansa pues hasta la mañana Precioso libro Todo el tiempo es exaltar al Todopoderoso si tú recuerdas cuando les estudiamos los, el, el primero y segundo libro de los reyes Todo lo malo que fueron esos reyes Los reyes de Israel, todos fueron malvados Y los reyes de Judá La mayoría malvados Muy poquititos, contaditos con la mano Los dedos de la mano Fueron temerosos del Todopoderoso Y mira qué bonita pareja aquí Tremendo, ¿verdad? Ahora Ya vimos que eh, Vos felicitó a Ruth Por buscar refugio Bajo las alas, bajo el talid Del todopoderoso Eso lo vimos en el 212 Por si gustan anotarlo Entonces eh, Puede ser que el Imelec Actuara irresponsablemente Por dejar Israel Y trasladarse a Moab Sí, sin duda Pero Noemí tuvo eh, Actuó muy Responsablemente al volver entonces vemos la diferencia aquí, a ver, vamos a ver el 1, 1, 2, 1, 2. Uh -huh. Dice aquí... El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón, que león Efrateos de Belén de Judá, llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Entonces sí, actuó de una manera irresponsable, pero Noemí fue responsable. Uno siete, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volver a la tierra de Judá. Aleluya. ¿Quién hizo eso? Una mujer mí tremendo entonces varones, mujeres actuar como verdaderos santos, ahora en el caso de Orfá, regresó a su hogar y a sus dioses Moabitas, no se sabe más de ella, Ruth decidió seguir al único y verdadero Elohim el Dios de Israel Loja de Israel y hacerse cargo de su suegra por eso dije que algo que me llama mucho la atención es el amor a su anciana suegra ahora escuche muy bien amados hermanos en este libro en el libro de Ruth la palabra redimir está varias veces redentor aunque de otra forma pero está varias veces redención también se usa mucho entonces en qué piensas exacto en Yahshua Y vamos a ir desglosando el, el libro y van a ver cómo nos vamos a gozar. Entonces la palabra redimir, redentor, redención aparece mucho. El pariente más cercano, lo vamos a ver después, se rehusó a redimirla. Y vos actuó, vos actuó responsablemente al redimir. Eso lo vamos a estudiar en el 3.12 y en el 4.1 al 10. Ahora, otra palabra que me gusta mucho aquí que aparece en el libro de Ruth es Jesed, que quiere decir bondad en muy pocos libros está como tal la palabra, Gesed así en hebreo, entonces Noemí pidió a Yahweh Gesed por sus nueras, 1-8 1-8 Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volved cada una a la casa de su madre Yahweh, tenga la lasud Gesed, o haga Gesed con ustedes, tenga compasión pero más que compasión es, es va más allá ese es, un, ese es un, eh, una bondad que, que el eterno te bendiga te guarde, te, tenga mucha bondad contigo entonces si no me dijo a sus dos nueras andad, volvés a, una de la, a, a, a cada una a la casa de su madre Yahweh, Yahweh, perdón, haga con vosotras compasión, gesed como la habéis hecho con los muertos y conmigo, gesed, bondad hermanos preciosos, en un mundo tan perdido y pecador hay que ser bondadosos hay que ser bondadosos bendice a otros y serás muy bendecido, ya lo dije en otros temas, el dar no te quita te aumenta no me refiero solamente a la plata para que haya, para, para que tú quemes allá fuera de Shabbat, hagas discos, memorias y libros, no, eso después eh, Shabbat, pero me refiero eh, o sea al amor, al tiempo a tu dedicación, así como Ruth con su anciana suegra ahora la bondad del Eterno va más allá de lo que nos podemos imaginar entonces aquí por ejemplo vos tuvo Gesed por Ruth aquí vos tuvo Gesed o hizo Gesed por Noemí entonces Ruth no se casó con uno más joven Sino porque tuvo amor Por vos Voy terminando Conclusión El ohim, hermanos Yahweh, cuida Protege Alimenta a su pueblo Obediente, a su remanente ¿Por qué estar preocupados por la Tribulación y la gran tribulación? En la ira ya no estaremos Aleluya ¿Por qué estar preocupados? A ver, repito, Elohim, Yahweh, quien es Yahshua Hamashiach, protege, alimenta, cuida a su pueblo. ¿Y qué demanda Yahweh del pueblo? Guardar su Torah. Y eso quiere decir que seamos obedientes, fieles y que haya una misericordia para que se entienda por amor a los mucha compasión por los demás. Ahora, el llamado que nos hace Yahweh a través del libro de Ruth es a vivir responsablemente bajo su talid, guardando la Torah, creyendo en el Redentor, ¿Quién es él, el Mashiach, Moshiach, Yahshua, ¿Quién es él. Ya lo vimos hace ocho días en el tema de Yahshua, aquí Anihu, porque yo soy él. ¿Cuál llamado, pues repito, hace Yahweh con este libro de Ruth A vivir responsablemente bajo su talid, guardando la Torah Creyendo en el Mashiach Vos redimió a Ruth Y Yahshua, como es Elohim, redime al mundo Tremendo, aleluya Ahora, hago un paréntesis y termino Pero tengan muy, pongan mucha atención yo siempre he dicho Que el Eterno escoge Semitas dentro de su pueblo Entonces, póngame mucha atención Tare Era padre de Fue padre de Abraham O Abraham En ese tiempo Nacor y Arán Abraham, Nacor Y Arán De Arán viene Lot La hija de Lot la mayor y la menor, pero la mayor Y de ahí Viene Ruth Ahora ¿De dónde venía Tare? De línea semítica Entonces Pienso En mi espíritu Que Ruth Representa, lógico, la casa de Israel Vos, la casa de Judá Eso ya lo ministré hace muchos años acá mismo En este mismo altar de piedra Que se levantó para el eterno Yahweh Yahshua, Entonces, representa la casa de Israel Ahora, eh, el Eterno es el que cuida los genes, hermanos El DNA, no se pierde Yahweh es perfecto Entonces, si sí hubo gente muy gentil y muy pagana Unida a ese pueblo también de Moab Eso ya lo cuenta la historia, etcétera Eso Son estudios ya bien profundos Pero prácticamente posible, repito A ver, taré bueno, pero desde ahí es eh, Shem Taré Abraham, Nacor, Arán Arán, Lot La hija mayor, vamos a tenerla en cuenta La, la hija mayor, de ahí Ruth El Eterno es perfecto La representación de la casa de Judá Y de la casa de Israel Vuelvo a sacar la conclusión otra vez Porque si no, entonces de nada sirve estudiar el libro Hermanos El llamado de Yahweh ahora es vivir Responsablemente Bajo su talit Y creyendo en el Moshiach, en El Mashiach, quien es Yahshua El mismo Dejen sus apuntes y su Tanakh Y nos vamos a poner de pie Vamos a dar toda gabá Gracias al Eterno porque Él es bueno Padre Eterno, toda gabá porque Él es bueno Nos permitiste estudiar tu bendita Torah, tu Tanaj, tu Biblia Tu Palabra ¡Uh, cuánta belleza, Padre! En este libro que vamos a estar estudiando en los próximos Shabbatot. Te damos toda Gabbá por ello. ¡Omen! ¡Beomen! Y podemos aplaudir porque realmente es fiesta. ¿eh?